0: Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya, rasa terima kasih saya mendalam kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengirimkan kesaksian-kesaksian, pertolongan-pertolongan Tuhan, kesaksian tentang kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada Saudara. Saya rasa masih banyak lagi kesaksian yang Bapak, Ibu alami tapi belum dikirimkan. Ya. Mari kita ramai-ramai, kita berlomba-lomba memuliakan Tuhan Dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada kita Dengan demikian banyak orang, teman-teman kita seiman yang dikuatkan Diinspirasi, diberi semangat untuk semakin banyak bersyukur dan makin banyak berkemenangan Terima kasih sebelumnya untuk kerjasama saudara. Bapak Ibu, dua minggu yang lalu kita belajar tentang tiga kekuatan yang dahsyat: berdoa, bersyukur, dan bersuka cita. Bapak Ibu, hari ini kita akan memperdalam khusus tentang bersyukur. Karena itu saya memberi judul khotbah saya Thank You. Semua orang telah mengerti arti kata thank you, bukan? Artinya terima kasih. Kita mau membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dari Tersemahan Baru. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Saya merahin. Di dalam Terjemahan Sederhana Indonesia... Dikatakan seperti ini, tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah Hati yang merasa puas itu yang membuat ibadah kita itu memberi keuntungan yang besar Artinya gimana? artinya kalau kita ini bilang kita beribadah kepada Tuhan Yesus ya tapi hati kita tidak pernah merasa puas, jarang merasa puas maka hal atau ketidakpuasan kita itu membuat ibadah kita itu kurang memberikan keuntungan Tidak memberikan keuntungan besar. Jadi kita simpulkan Bapak Ibu. Betapa rasa puas itu sangat penting. Dan sangat berdampak kepada pertumbuhan iman kita. Sangat berdampak kepada ibadah kita terhadap Bapa di surga terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita ini secara rohani kaya, katanya TSI tadi. Secara rohani kita mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas. Bapak Ibu, banyak sekali ayat yang menyuruh kita bersyukur. Ya, di dalam Mazmur 106, 107, 118 dan banyak ma ayat lagi yang lainnya. Kita disuruh untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mempersembahkan syukur sebagai korban itu memuliakan Tuhan. Ya. Rasul Paulus memperingatkan kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Dia mengatakan seperti ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka itu? Bangsa Israel, umat Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11nya, semuanya ini. telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tegas dia mengatakan, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan mencontoh mereka. Kisah mereka itu Menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini Jangan sekali-sekali mencontoh bangsa Israel Maka saya ingin membawa Bapak Ibu sekilas saja Melihat kembali kejadian-kejadian apa yang Israel lakukan yang, ala, yang mereka alami karena mereka selalu bersumut-sumut keluaran 15 ayat 24 disana disekisakan Waktu mereka tiba di Mara, tidak ada air untuk diminum. Mereka mengomel, mereka bersungut-sungut. Padahal baru saja mereka menyeberang Laut Merah dengan sangat ajaib dan baru saja mereka tuh merayakan kemenangan dengan menyanyi. Musa bersama bangsa Israel tuh menyanyi. Wow. Saya rasa heran membaca kisah ini. Seringkali kita juga gitu. Di gereja habis nyanyi, habis bersyukur, habis meneteskan air mata akan pertolongan Tuhan. Sampai di rumah kita mulai bersungut-sungut lagi. Kayak bangsa Israel. Ya. Kemudian di Keluaran 16 ayat 1 sampai 2 di padang gurun Sin ketika kelaparan mereka bersungut-sungut juga. Mereka berontak terhadap Musa. Mereka menantang Tuhan. Keluaran 17 ayat 1-3 ketika mereka haus di Rafidim, Kembali lagi mereka. Apakah kamu mengirimkan kami ke sini hanya untuk mati? Tidak ada air untuk kami minum. Lebih baik kami tidak keluar dari Mesir. Nah kembali lagi bersumut. Bilangan 11 ayat 1 dan seterusnya. mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk dan minta diberi daging seperti di Mesir. Akibatnya murka Tuhan membinasakan mereka dengan tulang yang sangat besar, meskipun sebelumnya Tuhan mengaruniakan keinginan mereka makan daging. Berikutnya Bapak Ibu, Bilangan 13 sampai 14. Ketika mendengar laporan yang negatif dari 10 pengintai tentang tanah Kanaan, mereka kembali lagi marah-marah dan berteriak-teriak menangis meraung-raung dan mereka berontak terhadap Tuhan dan terhadap Musa bersungut-sungut akibatnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian karena persungutan mereka di dalam bilangan 14 ayat 27 sampai 29 Bapak Ibu Berapa lama lagi Tuhan berkata, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu." Apa yang dikatakan mereka? Di dalam bilangan 14 ayat 2 mereka mengatakan Ah sekiranya kami pasti tetap di Mesir saja Atau kami lebih baik mati di padang gurun ini Itu yang mereka katakan Tuhan bilang aku akan melakukan persis seperti yang mereka katakan di hadapanku Ayat 29 di padang gurun ini bangkai bangkaimu akan berhantaran Yakni semua orang yang diantara Yakni semua orang diantara kamu yang dicatat Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Akibat yang sangat fatal. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan jangan mencontoh mereka. Jangan bersungut-sungut. Saya saya lihat setiap kali mereka bersungut-sungut baik dari keluaran bilangan Mereka selalu mengatakan bahwa keadaan di Mesir jauh lebih baik. Selalu membandingkan keadaan mereka dengan Mesir. Padahal saat mereka di Mesir. Diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan mohon dibebaskan. Hati yang bersumut sungut Menunjukkan hati yang penuh dengan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Hati yang. Meremehkan perbuatan Tuhan merendahkan kasih Tuhan merendahkan kuasa Tuhan itu adalah penghinaan kepada Tuhan karena itu tadi di dalam Mazmur 23 orang yang persembahkan syukur mereka tuh memuliakan aku menghormati aku sebaliknya kalau bersungut-sungut kita itu Menghina Tuhan, merendahkan, Allah kayak gini aja. Mendingan hidupku yang dulu, waktu belum bertobat. Aku lebih makmur, aku lebih kaya, dan sebagainya. Jangan mencontoh bangsa Israel Bapak Ibu. Nah, kata syukur atau rasa syukur. Rasa berterima kasih sifat ini kelihatannya seperti monopoli istilah Alkitab, istilah rohani, padahal tidak. Nah Bapak Ibu, saya sangat takjub kepada Alkitab, pada firman Tuhan. Mengapa? Karena riset-riset ilmiah Banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa sungguh benar apa yang Tuhan katakan, Tuhan wahyukan melalui hamba-hambanya. Kata syukur dan terima kasih dalam bahasa Inggris gratitude itu sekarang menjadi populer di kalangan sekuler, di kalangan orang-orang yang bukan Kristen. Istilah itu sangat populer menjadi... Uh, bahan penelitian ilmiah dan menyimpulkan hasil penelitian yang sangat menakjubkan mereka berkata bahwa gratitude is the key to happiness gratitude is the key to real success artinya rasa syukur itu adalah kunci menuju kebahagiaan rasa syukur, rasa terima kasih itu adalah kunci menuju keberhasilan Bapak Ibu bahkan banyak sekali psikolog, profesor-profesor dalam bidang psikologi yang mengadakan riset bertahun-tahun hanya untuk menemukan bahwa rasa syukur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat vital bagi hidup manusia. Dari segala agama bahkan mereka mengatakan hal itu. Jadi riset al-ilmiah ini meneguhkan Apa yang Tuhan ajarkan beribu-ribu tahun yang lalu Dan dituliskan di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, saya mau menunjukkan sekilas Hasil riset psikologi Yang dibuat oleh para profesor-profesor itu Dan buku-bukunya sangat banyak sekali Telah dicetak Efek rasa syukur menurut riset psikologi Rasa syukur itu menimbulkan hati yang bahagia Rasa terima kasih, rasa puas dengan apa yang kita miliki dan membuat kita berterima kasih ya, itu membuat hati kita jadi bahagia. Dan hati yang bahagia itu memberikan semangat, membuat kita penuh semangat. Karena kita penuh semangat maka kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Rasa syukur menghasilkan hati yang bahagia. Hati yang bahagia membuat penuh semangat. Dan dengan semangat itu kita berhasil mencapai tujuan-tujuan kita. Itulah efek rasa terima kasih atau rasa syukur. Mungkin Bapak Ibu bilang, kalau kita tuh puas dengan apa yang ada pada kita. Lalu kita selalu bersyukur, ya kan? Berarti kita tuh punya mentalitas nerimo aja, orang Jawa bilang. Berarti tidak bisa maju dong? Rasa syukur itu ternyata tidak menghambat kita untuk maju, Bapak Ibu. Justru dari denah tadi, ya kan? Justru membuat kita mencapai tujuan kita, berhasil. Mengapa? Karena sebaliknya rasa syukur membuat kita punya semangat baru untuk berkreasi dan untuk mengembangkan diri. Kalau orang yang nerimo dan pasif itu justru nggak keping maju, tuh karena di dalam hatinya banyak atau di dalam hatinya tidak ada rasa syukur, justru merasa minder. Aku nggak bisa, aku nggak bisa kayak temanku itu kaya. Aku nggak bisa berhasil. Aku nggak bisa maju rohaniku kayak temanku itu, kayak gitu. Jadi bukan rasa syukur justru dalam hatinya nerimo itu. Rasa puas yang dimasukkan oleh Alkitab bukan nerimo yang pasif seperti ini, tapi bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan padaku. Puas dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Puas dengan segala yang Tuhan berikan Keluarga, harta, pendidikan, pekerjaan, anak-anak Atau apapun saja yang Tuhan telah berikan Itu kita syukuri Bapak Ibu Kalau kita berpikir terbalik Kita akan berpikir seperti ini Yang biasanya kita pikirkan umumnya manusia tuh kayak gini Aku harus berhasil dulu Baru bisa bahagia dan bersyukur. Aku harus mencapai tujuanku dulu. Baru bahagia dan bersyukur. Itu cara berpikir yang terbalik kata mereka. Kata para pakar psikologi. ini. Atau kita berpikir seperti gini. Andaikan aku lebih kaya. Barulah aku bahagia dan bersyukur. Andaikan aku sudah menikah. Barulah aku bahagia dan bersyukur Andaikan aku berpendidikan tinggi Barulah aku bahagia dan bersyukur Andaikan aku pelayanannya semakin meluas Semakin dikenal nggak seperti sekarang Hanya jadi PKS, hanya jadi Ashir, Hanya jadi WL Andaikan pelayananku semakin luas Dikenal oleh orang Semakin banyak dinanti oleh orang Barulah aku bahagia dan bersyukur Andaikan istriku pinter kerja Barulah aku bahagia dan bersyukur Andaikan suamiku pinter cari uang Nah nggak habis-habisnya tuh Andaikan, andaikan Itu cara berpikiran terbalik kata mereka Harusnya belum apa-apa Bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah kita punya itu menciptakan kebahagiaan rasa tenang di hati rasa bahagia dan memberi semangat baru untuk mencapai tujuan dan berhasil mencapai tujuan itu hasil dari penelitian pakar-pakar psikolog profesor-profesor psikologi di dunia barat bapak ibu Mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan dan sesama Memberi keuntungan kepada kita sendiri Jadi rasa terima kasih yang ada di hati Itu harus kita ekspresikan kepada Tuhan Harus sering kita, selalu kita ekspresikan kepada Tuhan Rasa terima kasih kepada sesama kita Itu harus juga penting kita ekspresikan Ungkapkan kepada mereka Dan itu, ekspresikan itu, memberi keuntungan kepada kita sendiri. Bapak, Ibu, lima alasan mengapa berterima kasih menguntungkan Anda. Saya tetap mengambil artikel apa-apa informasi ini dari hasil riset mereka. Lima alasan mengapa berterima kasih menguntungkan Anda. Nomor satu. meningkatkan kesehatan Anda. Luar biasa bukan? Di zaman-zaman pandemi seperti ini, kita penting mempunyai imunitas yang kuat. Nah, rasa syukur itu meningkatkan kesehatan Anda. Mereka berkata seperti gini, menghitung berkat-berkat meningkatkan kesehatan Anda. Mensyukuri segala hal yang sudah Anda miliki. yang sudah Tuhan berikan itu meningkatkan kesehatan Anda. Count your blessings. Bapak Ibu, Profesor Emmons dan McCall mereka mengatakan seperti ini. Dari riset ilmiah mereka, mereka adalah profesor dalam bidang dalam ilmu psikologi. Mereka mengatakan Orang yang memiliki rasa syukur mempunyai optimisme lebih besar, energi lebih besar, tekanan darah lebih rendah, tingkat stres dan depresi lebih kecil. Luar biasa bukan? Alkitab itu sungguh menakjubkan. Bagaimana berkali-kali kita disuruh bersyukur, ternyata kalau kita punya rasa terima kasih, punya sifat yang bersyukur selalu. Kita optimis, kita punya energi lebih besar, kita tekanan darah kita, tidak hipertensi, dan stres dan depresi kecil. Bapak Ibu, yang kedua, mengapa kita harus mengekspresikan rasa terima kasih kita? Memperlambat proses penuaan, Bapak Ibu pengen kan awet muda. Nah, memperlambat proses penuaan dengan praktek bersyukur tiap hari, itu memperlambat efek kemunduran syaraf yang sering terjadi saat usia kita bertambah. Tiap hari bersyukur, itu memperlambat efek kemunduran syaraf. Sehingga kita tetap berenergi, kita tetap berfungsi, tetap tetap. Uh, tetap uh, semangat ketika usia kita sudah menua, ya. Dan proses penuaan itu diperlambat. Nomor tiga, menghentikan stres itu adalah dari pusat riset Institute of Heart Math, California. Mereka mengatakan seperti ini: bila tubuh kita memproduksi terlalu banyak hormon stres, yaitu kortisol. maka itu akan menghabiskan kekebalan tubuh dan menaikkan gula darah kita. Sistem kekebalan kita menjadi lemah sekali karena kita stres, ya toh kortisolnya begitu banyak dihasilkan dan gula darah kita menjadi naik bisa diabet Sebaliknya emosi positif seperti memberi apresiasi. itu secara signifikan akan menurunkan tingkat kortisol, tingkat hormon stres yang menghabiskan kekebalan tubuh ini. Mari kita renungkan semua ini. Alkitab itu luar biasa. Riset-riset ilmiah ini meneguhkan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab untuk selalu berterima kasih, tidak bersumut, tetapi memiliki hati yang bersyukur karena stres akan dihentikan oleh emosi positif dengan mengekspresikan apresiasi kita mengekspresikan syukur kita terima kasih kita kepada Tuhan dan sesama yang berikutnya, yang keempat mempererat hubungan dengan sesama lima alasan mengapa kita harus menyatakan terima kasih kita Mempererat hubungan dengan sesama Itu adalah riset psikolog Amerika Serikat Sarah Algo dan Baldwin Way Mereka mengatakan rasa syukur membuat kita memiliki hubungan lebih baik dengan sesama Ini adalah efek dari hormon oksitosin Yaitu hormon yang membuat hubungan menjadi penuh damai dan rasa aman Hormon oksitosin itu adalah bonding hormon. Hormon yang mempererat hubungan kita dengan sesama, yang membuat kita rasa aman dengan orang lain dan damai. Ya. Jadi penting untuk saling menghargai antar pasangan suami istri, antara orang tua dan anak, antara rekan-rekan sekomunitas. sepekerjaan, sekomcell, segereja, sepelayanan, ya Bapak Ibu, karena rasa terima kasih yang kita selalu sering ungkapkan dengan tulus, dengan jujur, itu mempererat hubungan kita dengan sesama. Kita nggak punya musuh, kita punya banyak teman, banyak teman baik dan banyak sahabat. Haleluya. Yang kelima, alasan mengapa kita harus menyatakan terima kasih. Berdampak baik bagi jantung dan pengurangan berat badan. Ya, itu riset Profesor Emen lagi Dia mengatakan hasil penelitian ilmiahnya, penderita tekanan darah tinggi yang secara aktif menyatakan rasa terima kasihnya bisa menurunkan tensi sampai 10%. Dan berhasil mengurangi makanan-makanan berlemak sampai 20%. Kalau mau langsing, kalau mau bisa menahan nafsu makan yang berlebihan, kalau bisa mengontrol selera makan yang tidak baik, makanan-makanan berlemak tinggi, Bapak Ibu mulai dengan terima kasih rasa syukur. ya, Dan juga penderita-penderita hipertensi. ...yang aktif tiap hari bersyukur bisa turun tensinya sebanyak 10%. Bapak Ibu itulah lima alasan mengapa mengungkapkan rasa terima kasih itu penting. Mengekspresikan terima kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah Bapak Ibu kita tidak dilahirkan dengan otomatis bisa bersyukur, berterima kasih... hal-hal seperti ini bukanlah sifat alamiah kita, ya dari latar belakang dan pola asuh yang beragam kita semua tidak secara alamiah memiliki hati yang bersyukur, sifat bersyukur, rasa terima kasih dan sebagainya Bapak Ibu karena itu kita penting mengembangkan sifat bersyukur jangan seperti orang Israel yang hanya bersyukur sesaat ketika Tuhan menghargakan keajaiban Mereka bernyanyi, bersyukur Tapi setelah itu hilang gitu saja nggak ada apa-apa lagi Ada persoalan, balik lagi berontak Balik lagi bersungut Nah penting kita mengembangkan sifat bersyukur Jadi bukan hanya rasa syukur yang kadang-kadang atau jarang-jarang Yang situasional bukan Tapi dalam segala keadaan kita mengembangkan sifat bersyukur ini Bagaimana cara mengembangkannya? Sederhana, tiap hari bikinlah jurnal bersyukur namanya. Jurnal bersyukur, artinya tiap hari tuliskan tiga hal yang Anda syukuri. Dua minggu lalu saya mengatakan hal-hal yang kecil, berkat-berkat sekecil apapun syukurilah. Lihatlah keindahan yang besar dalam hal-hal yang kecil. Bapak Ibu tuliskan tiga hal yang Anda syukuri. Entah itu tiap pagi, waktu saat berdu, atau tiap malam sebelum tidur Anda mengakhiri hari dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda alami. Dimana hal-hal mungkin yang rutin, hal-hal yang kecil sederhana saja seperti memiliki pembantu yang jujur. dan setia dan rajin ya memiliki suami yang bijaksana memiliki anak yang patuh seperti itu tuliskan tiap hari ingatlah kebaikan Tuhan carilah berkat-berkat Tuhan ingatlah berkat-berkat hitunglah berkat-berkat Tuhan Tuliskan tiga hal yang Anda syukuri minim, tiga hal. Kata Emmons, kata Profesor Emmons, ya, harus spesifik tiga hal itu, karena ada manfaat dalam menuliskan secara detail, secara spesifik dan detail. Itu akan mengubah hidup Anda. Jadi dengan membuat jurnal, tiga hal yang Anda syukuri minim, detail, spesifik, Oke, okay? itu akan mengubah hidup saudara. Nah, kalau saudara tertarik untuk membuat jurnal yang lebih lengkap, yang bukan hanya tiga hal saja ditulis, hubungi saya melalui WA, melalui HP, melalui telepon. nanti saya akan kasih tahu situs-situs mana yang baik, yang bisa memberikan Anda penyelesaian, uh, Cara-cara ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang membuat saudara bisa menuliskan hal-hal yang harus Anda syukuri. Tapi di sini kayaknya tidak tepat kalau saya mengatakan itu. Ya, Jadi hubungi saya secara pribadi kalau pengen membuat jurnal syukur yang lebih lengkap, yang membuat saudara terinspirasi dan membuat saudara menjadi berhasil menjadi orang yang bersyukur dan mengubah hidup saudara. Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah hari ini, saya telah menerjemahkan sebuah kuesioner rasa syukur dari situs spirituallyhungry.com. Situs Kristen yang baik sekali. Kuesioner rasa syukur ini akan menolong kita tahu apakah sudah mempunyai sifat bersyukur atau belum. Kadang-kadang kita merasa aku udah, udah bersyukur kok. Aku nih orangnya suka bersyukur kok, ya mungkin Bapak Ibu bilang seperti itu. Tapi kuesioner rasa syukur ini akan menolong Bapak Ibu ya hanya 10 pertanyaan saja bisa menyadari menolong betul-betul aku ini sudah bersyukur atau belum ya, gitu. Dan yang kedua. Bisa memberitahu kita aspek-aspek bersyukur dan belajar melakukannya. Bersyukur tuh aspek-aspek aspek-aspeknya apa aja? Segi-seginya sisi-sisinya apa aja? Dan kita bisa belajar melakukan segi-segi atau sisi-sisi lain dari bersyukur yang telah kita tahu. Karena itu, saya akan membagikan kuesioner rasa bersyukur ini saya akan mengirimkan melalui WhatsApp, melalui WA di grup-grup yang Krispen ada di WA itu, dan para PKS saya minta tolong bantuannya untuk membagikan secepatnya kepada seluruh anggota Komsel. Kemudian juga para PA, para e, pemimpin, rakor, semua jemaat juga, anggota Komsel, membagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, saudara yang mungkin... eh uh, tidak punya HP atau tidak bisa lihat kuesioner ini, mungkin bisa di-printkan gitu ya. Juga yang tidak komsel mungkin uh, tidak bisa dikirimi, mungkin uh, saudara ingat siapa mereka, kasih kuesioner rasa syukur ini. nggak panjang cuma 10 pertanyaan saja dan itu bisa membuat kita belajar untuk Miliki hati yang bersyukur untuk menyadari apakah kita sudah atau belum bersyukur. Pada akhirnya, saya mau kita membaca lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dari TSI. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah saudara kepada Yesus. Akan sangat bermanfaat. Akan sangat memberi keuntungan yang besar. Ketika saudara merasa puas. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bukan selalu fokus dengan apa yang belum saudara miliki. Yang orang lain sudah. Sehingga selalu menggerutu. Bersungut-sungut. Jangan mencontohkan saya Israel. Bapak ibu saudara pengen bahagia. Pengen berhasil, pengen maju secara rohani Justru di masa pandemi Kita memupuk rasa terima kasih yang besar Kita mengembangkan sifat bersyukur Sehingga kita bisa berhasil melewati masa pandemi dengan berkemenangan Apa sih berhasil melewati masa pandemi dengan berkemenangan? Apakah hanya berhasil berkemenangan melewati pandemi dengan tidak tertular covid Apa hanya itu saja? Apakah hanya setiap hari bisa makan? Tidak berkekurangan? Tuhan tolong saya setiap hari bisa makan? Gitu saja namanya berkemenangan? Enggak Bapak Ibu. Saya tantang Bapak Ibu lebih maju lagi dari situ. Melalui masa pandemi ini, kita mengalami kemajuan-kemajuan di dalam kerohanian kita. Ibadah kita pada Yesus. Membawa keuntungan yang besar Karena kita punya sifat yang baru Yaitu sifat bersyukur Bapak Ibu Dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat 23 sekali lagi Siapa yang mempersembahkan syukur Sebagai korban Ia memuliakan aku Kalau Bapak Ibu dan saya Bersyukur Kita memuliakan Tuhan Saya pribadi Telah banyak mengajarkan tentang bersyukur Saya mau akhiri dengan pengalaman hidup saya sendiri. November 2011 itu seperti kelahiran baru saya yang kedua kali. Semenjak November 2011 saya diajari Tuhan padahal saya belum mengerti tentang riset-riset ilmiah -riset yang hari ini saya paparkan. Saya belum membaca buku Profesor Emmons dan sebagainya. Saya belum mengerti hal mereka itu. Tapi melalui pergumulan-pergumulan batin saya Dimana saya dulu selalu merasa tidak puas dengan diri saya Tidak puas dengan gereja saya Dengan staff saya Dengan uh, lingkar satu saya Dengan gereja saya Dengan pelayanan saya Dengan karunia rohani saya Saya tidak pernah merasa puas Saya selalu membandingkan dengan orang lain Saya selalu bersungut, Saya selalu merasa tertekan Saya selalu merasa tidak berharga Tidak berhasil dan tidak maju Saya berusaha dan dengan begitu keras untuk berhasil, untuk maju. Tapi selalu tidak maju dan tidak berhasil. Selalu dikurung dengan rasa gagal. Kenapa? Karena saya tidak bersyukur. Tetapi sejak November 2011, saya mengalami perubahan yang total. Saya menjadi orang yang seperti dilahirkan baru kedua kalinya. Dengan apa? Serhana. Menulis tiap hari tiga hal, minim tiga hal yang saya syukuri. Hal-hal sederhana, hal-hal rutin, hal-hal kecil saya syukuri. Dan itu membuat saya berubah. Melihat hidup ini berbeda. Melihat Tuhan, gereja, dan diri saya, dan staff saya, dan sekeliling saya, pelayanan saya berbeda luar biasa. Semenjak itu saya melatih diri saya terus-menerus untuk memiliki sifat bersyukur. Dan hari ini saya boleh berkata, yang dikatakan oleh Profesor Emmons itu betul rasa syukur. Membuat jurnal tiap hari spesifik dan detail itu mengubah hidup saya. Bapak Ibu, saya pengen mengajak Bapak Ibu semuanya menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan kepada sesama Dan mengalami kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan yang signifikan. Orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa kita sebagai pengikut Yesus. Sehingga mereka tertarik menjadi murid Yesus juga. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang bersyukur senantiasa. Kekuatan yang dahsyat yang mengubah hidup saudara. Sebelum saya mengakhiri dengan doa, saya ingin juga mengajak bapak ibu berdoa, ya, untuk tiga pokok doa. Yaitu Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Jokowi dan para Menteri dalam mengambil keputusan-keputusan penting terkait penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya. Kalau membaca di koran, kita bisa tahu betapa pemerintah sungguh kebingungan, sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan. Antara kesehatan dengan perekonomian yang mana yang harus didahulukan. seperti makan buah simalakama. Tapi mari kita berdoa untuk mereka. Yang kedua, kita berdoa supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus covid agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Yang ketiga, Roh Kudus mengurapi para pemimpin dan PKS dalam membangun kegerakan pemuridan dan sehingga jemaat Kristus pencipta bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa dan menjadi saksi bagi sekelilingnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di Surga, kami bersyukur untuk FirmanMu yang mengajar kami untuk memiliki sifat yang bersyukur. Bapa, kami mau belajar terus hari demi hari. Berterima kasih dan mengekspresikan terima kasih kami kepadamu. Dan juga kepada sesama yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Bapa di surga jauhkan dari hati kami sungut-sungut, Gerutu, omelan-omelan yang tidak menyenangkan engkau. Kami mau minta kasih karunia yang mengampukan kami. Untuk kami senantiasa memupuk hati yang bersyukur kepada. Mengapresiasi orang-orang yang telah memberi dan berbuat baik. Kepada kami Mengapresiasi sesama kami Terima kasih Bapak Sekarang kami mau berdoa Untuk pemerintah kami Presiden dan para menteri Berilah hikmat kepada mereka Untuk mengambil keputusan-putusan penting Yang tepat Terkait penanganan COVID Dan dampak ekonominya Memang serba salah Harus bagaimana Mengambil keputusan tepat tapi engkau menuntun mereka, engkau memimpin dan memberikan hikmat pada mereka. Bapak kami juga berdoa agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik dan bantuan-bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak dikorupsi dan tidak tumpang tinggi, tidak jatuh kepada keluarga yang tidak membutuhkan, tapi kepada orang-orang yang justru membutuhkannya. Terima kasih Bapak, berikan hati nurani kepada mereka yang bertugas menyalurkan. Agar mereka tidak mengkorupsi bantuan-bantuan itu. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan bangsa kami dengan kebutuhan yang sangat banyak. Hanya Engkau menjadi andalan kami ya Bapak. Kami sekarang mau berdoa agar para pemimpinan PKS, Engkau urapi, Engkau sertai, beri hatimu jiwa-jiwa. Agar kegerakan pemulitan berjalan dengan baik. Sehingga semua jemaat Yesus mencipta dalam masa pandemi ini semakin mengenal Bapa Semakin menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kami. Kami mau berdoa, kami lemah, kami berpenuh kekurangan. Kami membutuhkan engkau Bapak di surga. membutuhkan roh kudus untuk mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur. Untuk firmanmu sekali lagi untuk ibadah kami Untuk tim pemuji, tim multimedia Kami bersyukur untuk kerja keras mereka semuanya Di dalam nama Yesus Amin Bapak Ibu sekarang saya mau memberikan pengumuman-pengumuman Questioner rasa syukur akan saya kirimkan kembali WA Mohon para PKS meneruskan ke semua anggota komselnya Saya mau ulangi sekali lagi supaya jangan lupa Saya mau menanamkan suatu hal. Tujuan dari memperdalam khotbah Minggu di komsel maupun di pemuridan one on one. Bahwa tujuan PKS dan pemurid memperdalam khotbah Minggu adalah supaya kita semua menjadi murid Yesus yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, Di Matius 7 ayat 21 dan seterusnya, Tuhan tuh mengusir orang-orang tuh yang pelayanannya hebat tapi nggak melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita jadi pengikut Yesus yang tidak melakukan firman Tuhan itu bisa fatal. Tuhan tidak menginginkan kita banyak pengetahuan tentang firman. Kok banyak pendeta-pendeta besar semua kita sudah pernah dengar. Tapi Tuhan tuh yang paling penting bagi kita Tuhan tuh mau lihat kita tuh melakukan gak? apa yang sederhana yang eh, tidak terlalu bagus kayak gimana tapi kita lakukan dengan tekun. Itu yang lebih penting dari semuanya. Yakobus 1 mengatakan, kita akan menjadi berbahagia ketika kita bertekun melakukan firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Jadi, Bapak Ibu, tujuannya diperdalam di counsel Di pemuritan wak itu bukan diulangi khotbahnya supaya jadi bosen, enggak. Tapi supaya menolong kita semuanya untuk menyadari. Apakah kita sudah berhasil melakukan? Kalau kita belum, apa yang harus kita bisa lakukan, teman-teman bisa lakukan untuk bantu kita? Nasehat-nasehat, doain supaya kita bisa melakukan. Bapak, Ibu, saya minta para PKS dan PA konsisten melakukan hal ini, para pemurid juga. karena tujuannya adalah baik. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mulai bulan Mei ini pengumuman yang ketiga, mulai bulan Mei ini juga GPI Kristus Pencipta akan memulai broadcast ya, menyiarkan kepada seluruh jemaat materi-materi dan tips-tips praktis untuk memberikan informasi yang benar pada masa PSBB ini. dari nomor WA 081917676373 Bapak Ibu akan dikirimin materi-materi tips-tips harian yang menarik yang menolong Bapak Ibu untuk bisa mengelola keuangan, bisa mendidik anak, bisa menjalin hubungan dengan keluarga, bisa uh, memuridkan dengan lebih baik dan seterusnya dan seterusnya banyak sekali topik. yang akan dikirimkan oleh tim media kita di Kristus Pencipta. Tolong Bapak Ibu terima dan manfaatkan, dibaca, didengerin dengan baik dan dilakukan. Saya mau umumkan yang berikutnya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk beribadah online bersama tiap hari Minggu pukul 11. Bapak Ibu, saya tahu di rumah ibadah mau jam berapa aja kan boleh kan? Mau hari apa aja. Tapi mari kita pupuk rasa disiplin dan kesetiaan untuk beribadah Supaya kita bersama-sama ibadah pukul 11 setiap minggu Sehingga ada rasa kedisiplinan Itu membantu kita untuk terbiasa hari minggu mencari Tuhan Enggak kerja, enggak nggak pergi kemana-mana Tapi di rumah bersama keluarga beribadah pukul 11 Itu akan membentuk disiplin yang baik Sehingga selesai pandemi kita akan terus seperti itu dan saya dengar ada jemaat tuh yang ibadah online enaknya sendiri setengah sudah selesai ataupun ya sambil ngantuk-ngantuk atau nggak sungguh-sungguh nah itu kurang baik bapak ibu mari kita beribadah sungguh-sungguh secara online memang secara online tapi dengan hati yang sungguh-sungguh dan yang terakhir jangan lupa berdoa dengan iman yang menerobos semua penghalang Dengan kuasa Allah sehingga Kehendak Allah yang terbaik terjadi Buat kota Surabaya dan buat bangsa Indonesia Pokok doa Dan pelaksanaannya Tolong Menghubungi PKS Saya harap sudah minggu berapa Setelah pengumuman yang lalu Bapak Ibu udah rajin berdoa Di tempat, di rumah, ataupun doa keliling Bagi kota dan bangsa Bapak Ibu itulah pengumuman-pengumuman Yang bisa saya sampaikan hari ini Dan Mari kita berdoa, bersyukur bersama-sama untuk ibadah kita hari ini. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Kristus pencipta dengan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak di surga, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya menjadi saksi Kristus di rumah, di antara tetangga, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati jemaatmu. Amin.